0: Areena.
1: Syntyiksi uusi maailmanjärjestys? Voi parsi edellistä kokoon. Millaista turvallisuuspoliittista linjaa Bidenin Yhdysvallat tulee harjoittaa Kiinaa kohtaan? Ja sitten kysytään vielä muun muassa se, että miltä Suomen turvallisuuspoliittinen asemointi näyttää. Tällaisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä tänään Poliklinikalla. maan Ylepuhe! Sakari Yle Poliklinikka. <tuh> Jep. Tervetuloa poliklinikalle yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta. Moikka.
0: Kiitos. Hei.
1: Hienoa, että pääsit paikalle ja sitten tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Moi. Tervehdys ja kiitoksia kutsusta. Yes. Eli tässä on, tota, kun Biden valittu jenkkipressaksi, niin on nyt sitten kovat odotukset. Ja tota, sille, että mitä tulee tapahtumaan, millaiseen asentoon maailma asettuu. Siellä on Joe Biden, sitten on Xi Jinping, Putin Euroopassa, Merkel vielä vähän aikaa ja sitten Macron Ranskassa. Niin Hanna, millaiseen asentoon tämä maailmanpolitiikan skene tulee asettumaan?
0: Aika monta liikkuvaa osaa. Mutta kuinka paljon ne sitten liikkuu kuitenkaan? Siinä on ehkä se kysymys näin ensi alkuun, että joo, odotetaan jonkinlaista nyt semmoista murrosta tai mahdollisuutta uuteen tai tämmöistä avausta, toiveikkuutta on hyvä, mutta sitten on kyllä sellainen aika pysyvänlaatuinen epävarmuus. Mun mielestä tässä maailmantilanteessa. Että se vähän niin himmentää sit sitä sellaista toiveikkuutta tai semmoista uskoa siihen, että no nyt asiat järjestyy.
1: Kiinnostavaa. on toinen mystinen alku tähän, eli tavallaan on epävarmuutta, mutta sitten on jonkinlaista odotusta myös muutoksesta ja murroksesta, mutta nämä välttämättä ei tavallaan sovi yhteen.
0: Ei, koska epävarmuus vie sitä kärkeä siltä, että toteutettaisiin niitä tavoitteita tai sitä politiikkaa, mihin olisi nyt mahdollisuuksia, ehkä.
1: No miten, Henri, että jos jatkaa tästä Hannan näkemyksestä, että, että tai voin tietysti kysyä saman kysymyksestä, miltä. kysytään tätä samaa kysymykseen miltä tämä kenen näyttää?
2: No tietysti maanmejärjestyshän ei ole semmoinen staattinen asia, mikä on sovittu jossain, ja sitten sen mukaan toimitaan, vaan se pitkälti kytketty siihen, että kenellä on ikään kuin resursseja, valtaa ja intressejä toimia, tietyillä aloilla. Mm-hmm. Ja tässä määrinhän meillä on kuitenkin, jos tuijotellaan vaikka erilaisia voimankäytön, vallankäytön muotoja, sotilaallista voimaa, taloudellista voimaa, pehmeätä vallankäyttöä, kulttuurista vallankäyttöä, niin tässä meillä on aika, aika vakiintuneet toimet itse asiassa tuolla maailman niin sanotusti kärkisijoilla, Yhdysvallat tietysti Venäjä, Kiina ja Euroopan ihan samalla tavalla, että nyt, nyt kun on vallanvaihdosta tapahtunut yhdessä näistä, eli Yhdysvalloissa tietysti meillä on suuria odotuksia sitä kohtaan, että jotain merkittävää tapahtuu, mutta itse ehkä näkisin, että ne tietyt perusasetelmat näiden välillä on jo vakiintunut tässä vuosien saatossa ja nyt niiden puitteissa toimitaan myös tässä nykyisessä tilanteessa.
1: Niin, on tietysti tässä se muutos ja... Murrosta tai mistä puhutaankaan johonkin suuntaan, paluuta johonkin tai jonkun uuden niin kehittämistä. Tietysti liittyy siihen, että toi Trumpin pressakaus oli aika moista meininkiä ja silloin ehkä vähän niin kuin hämärtynä nämä perinteiset kuvat. Ollaanko tässä kuitenkin nyt niin kuin, vielä ehkä uudestaan, tai että ollaanko tässä menossa kuitenkin johonkin uuteen vai ollaanko enemmän niin kuin parsimassa tätä aikaisempaa järjestelmää, joka oli ennen Trumpia, niin kasaan kokoon, Hanna.
0: Uh, varmaankin sekä että. Et tässä Trumpin aikana ehti tapahtua yllättävän paljon. Niin. Mä edelleen ajattelen sitä epävarmuutta, mikä lisääntyi. Ei ainoastaan Trumpin takia, myös niin ilmastonmuutoksen takia, koronan takia, yleinen epävarmuus kaikesta. Mutta myös ihan ne, niin Trumpin toimista johtuva sellainen uudenlainen asioiden mureneminen, jos nyt ajatellaan ihan tätä, että miten... Onko tässä järjestelmässä jotain sääntöjä? Onko muita toimijoita kuin nämä suurvallat? Onko järjestöjä vielä olemassa jossakin? (num) Sitten yhtäkkiä tulee sellainen, sellainen tuntu, että hetkinen, että ei tätä voikaan ottaa annettuna, että nythän tästä vaan kun on menty ulos sisään, unohdettu säännöt, ihan noin vaan. Ja sitä... Ehkä yritetään siitä, yritetään ehkä päästä takaisinpäin. No niin, että onhan meillä vielä täällä näitä sääntöjä. On meillä täällä joku järjestys. Mutta et, kuinka pitkälle tämä sitten kantaa? Koska samalla kuitenkin sitä järjestystä, mikä meillä oli neljä vuotta sitten, sanotaan näin, niin sitä olisi kuitenkin pitänyt parantaa. Eihän se nyt ollut maailman toimivin. On uusia ongelmia. Sitä pitäisi viedä eteenpäin. Sitä pitää aktiivisesti kehittää. Ei riitä, vaan että on niin kuin joku järjestys ja kaikki on sitä mieltä, että no tämä on nyt tämä järjestys.
1: Okei, okay, uudet ongelmat mainittu. Miten sä Henri näat uudet ongelmat? Mitkä ne on? No, mä ehkä katsoin sitä nimenomaan tämmöisen
2: geoekonomisen linssin läpi. Eli eli puhutaan nimenomaan tästä taloudellisesta vaikutusvallan kasvamisesta. Esimerkiksi ne toimijat, mitkä tässä on hyvin olennaisesti esillä, on tietysti Yhdysvallat ja Kiina. Ja tässä on tietysti katsottu sitä sitten, miten Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suhde on kehittynyt, kun Kiinan talouskasvu on ollut voimakasta ja se on sitä kautta pystynyt ajamaan itse kansainväisen politiikan ytimeen, niin silloin Yhdysvalloissa on sitten syntynyt vastareaktio, että se huomio on kääntynyt sinne Aasian suuntaan ja on haluttu sitten parata sitä Kiinan kasvavan vaikutusvaltaa. Ja tässä suhteessa se ehkä meillä on Meillä on edelleen tätä sotilaallista vallankäyttöä, sotilaallisiin voimankäyttöön liittyviä ongelmia hyvin vahvasti, mutta se Rinnalle nousee ihan yhtä voimakkaasti nämä taloudelliset kysymykset. Ja nyt odotellaankin sitten sitä, että minkälaisen linjan esimerkiksi Biden ottaa Kiinan suhteen. Aivona ajatella, että Obaman alkuvuosinahan Kiinaa katsottiin varovaisesti tämmöisenä kumppanina. Ja kun taas sitten Trumpin kaudella omaksuttiin jo hyvin voimakkaasti tämä näkemys Kiinasta strategisena kilpailijana. Ja sen mä näkisin, että se tulee jatkumaan myös Bidenin kaudella. Hän on alusta lähtien ilmattanut aikomansa pitää painetta Pekingia kohtaan. Ö, on viitattu uikuurien kohtelun Xinjiangissa, missä, mitä Biden on, kuten Trumpinkin hallinto on kansanmurhaksi. Mm-hmm. Ö, sitten on Taivani-kysymys, mikä hiertää edelleen Yhdysvaltojen ja Kiina, Kiinan välisiä suhteita. Ja sitten tietysti teknologiakysymykset, 5G. Tässä on paljon. Asioita, mitkä viittaa siihen, että tämä geoekonomia
1: tulee olemaan se hyvin tärkeä ohjaava tekijä tässä kansainvälisessä politiikassa jatkossa. Aivan, näyttää isoa niin iso rooli. Tässä sekoittuu tämä sotilaallinen ja taloudellinen ja kaikki, mitä niiden alle kätkeytyykään. Tämä, tämä on iso, iso kuvio. Miten sahanna Hanna onko tämä nyt, no varmaan on siis, että vai onko? Tämä siis nimenomaan tämä USA-Kiina-suhde, onko se se päämäärittäjä? Nyt jos katsotaan vaikka Bidenin alkanutta nelivuotiskautta, joka sitten niin freimaa tätä maailmanpolitiikan politiikan ennen kaikkea.
0: Se on varmaan kyllä tällaisista yksittäisistä suhteista se kaikkein tärkein tällä hetkellä. Siihen täytyy muiden sitten tavallaan ottaa kantaa. EUn, Euroopan, maiden täytyy jotenkin itse ryhmittäytyä sitten sen suhteen Venäjä, joka yrittää sitten jotenkin olla tässä kartalla mukana, niin joutuu myöskin katsomaan, miten tässä käy, miten se itse sitten voisi asemoitua. Vähän niin kuin Henri tuossa äsken sanoi, niin näillä eri toimijoilla on perinteisesti ollut aika lailla erilaiset sellaiset vallankäyttötavat tai niiden asema on perustunut vähän erilaisiin resursseihin. Ja jotkut yrittää vielä niillä vanhoilla resursseillaan tässä pärjätä, mutta ehkä pärjää huonommin. Niin tässä on niin kuin kysymys myös siitä, että et kuka on ikään kuin aallonharjalla ja kuka pystyy oikeasti vaikuttamaan muihin. Ja sitten tosiaan Yhdysvallat ja Kiina tässä nyt sitten tavallaan myös pelaa keskenään sitä, että miten tämä nyt asettuu tämä... Suhde. En mm-hmm. tiedä, kuinka nopeasti tästä nyt oikeastaan nähdään, mitä merkkejä, että mihin se on menossa.
1: Niin tässä oli viime viikolla siis Münchenin turvallisuuskonferenssi, joka järjestettiin tällä kertaa ihan tietysti korona, koronan takia, niin videoteitse ja sitten tosiaan... Tota, EUn ulkoministerit on tällä viikolla ollut ja tota, nyt on EUn huippari huomenna ja siellä tiettävästi niin kuin nimenomaan tämä niin transatlanttinen suhde nousee esille myös. Tämä niin USA-Kiina, Eurooppa on tässä mukana tässä pelissä, niin kuin Hanna totesi ja myös Venäjä ja puhuttiin näistä, niin kuin, että mitkä nämä pelisäännöt on, ja millä niin kuin, tavalla tässä mennään eteenpäin. Niin, tota, miten sä Henri uskot, että minkä tyyppiseksi tämä Bidenin politiikka suutautuu Kiinaan nähden ja nimenomaan jos pidät mukana, että miltä se näyttää Euroopan näkökulmasta, koska tämä oli vähän vaikea tämä viime kausi Trumpin kanssa.
2: No siis lähtökohtaisestihan Bidenin agendalla on luottamuksen ra- palauttaminen ja rakentaminen uudelleen mm-hmm. Trumpin myrskyisien vuosien jälkeen. Tämä näkyy jo Mynhenissä, Bidenin puheessa, missä hän painotti ensinnäkin hyvin vahvasti sitä, että America is back viestiä sitä, että yhdysvallat on NATOon. Mutta toisaalta hän myös aika vahvasti puhuu tästä demokratiat ja autokratiat välisestä vastakkainasettelusta puheessaan. Se jonka itse ainakin tulkitsin olevan piikki ennen kaikkea Kiinan suuntaan, eli Yhdysvallat kokoaa tällaista liittomaa, mihin sen Kiinaa vastaan, missä nimenomaan Euroopan rooli on, nähdään hyvin keskeisenä. Tässä on hyvä muistaa, siis nimenomaan tämä, kun nyt puhutaan paljon Yhdysvalloista ja Kiinoista, no niiden välinen suhde on hyvin merkittävä, se on selvä asia. Mm-hmm. Mutta ei mun mielestä myöskään väheksy Euroopan unionin roolia. Säätellään, että Euroopan unionin jäsenmaiden talous on BKT on yhtä suuri kuin Kiinan BKT, tai sitten toisinpäin Kiinan ja Yhdysvaltain ja äh, Euroopan unionin äh, totta noin, niin BKT, ja taloudet muodostaa yhteensä kolmasosan, muistaakseni maailmantaloudesta. Maailmantaloudesta. Tämä kuvastaa sitä, että se on hyvin merkittävä toimia myös molemmille näille. Eli, eli, Eli Euroopan on ikään kuin ollut tämmöinen Tasa, tasapaino oleva rooli tässä välistoista, ei ole halunnut selvästi asettua Kiinaa vastaan ihan yksiselitteisesti, kuten esimerkiksi Macron puhui tässä hiljattain, miten Euroopan, se olisi jotenkin counterproductive asettua mm-hmm. pelkästään Kiinaa vastaan, mutta sitten taas ollaan huomattu, että esimerkiksi oli tämä investointisopimus EUn ja Kiinan välillä, mitä pyrittiin parsimaan tässä vuoden loppuun mennessä niin, va- valmiiksi. Kyllä. Niin sitten jo tässä vaiheessa, juuri ennen kuin Bidenin hallinto astuu virkaansa, niin Jake Sullivan viestitti sitten Twitterissä, Miten Euroopan pitäisi pyrkiä koordinoimaan nämä asiat Yhdysvaltain kanssa? Eli tämä ei ole mitenkään yksinkertainen asetelma tai tasapaino.
1: Joo, siinä tuli tämä kauppa, se diili saatiin aikaan, mutta, tota, mutta et nyt tietysti, ennen kuin mennään tuohon vielä syvemmin, ja kysyn Hanna sulta, että onko tässä, tässä menossa nyt kuitenkin entistä enemmän tämmöiseen niin kuin Yhdysvallat ja Kiina vetoseen kahteen maailmaan? Tulee tämmöinen niin kuin kahden maailman polarisaatiokehitys, ja sitten jos on niin, niin millainen se niin on, mitkä, mitkä maat on näissä tota, noin, niin kummassakin tota, tiimissä mukana?
0: Oo, en kyllä haluaisi uskoa, että siihen ollaan menossa. Siis... Sä haluaisit
1: moninkeskeistä tämmöistä uh, maailmaa. Ja, mm-hmm.
0: ja nimenomaan jos olisi tällainen Yhdysvallat-Kiina-maailma, niin sehän juuri tarkoittaisi sitä, että ollaan menossa semmoiseen niin demokratiat, autoritaariset tai diktatoriset maat. Jako, Mistä mikä Biden olisi...
1: just kuitenkin puhui tässä niin, kyllä, Mutta, mutta
0: jos, se olisi, jos se olisi todellisuutta, niin se olisi kyllä todella kaamea tilanne. M- Miksi se
1: olisi kaamea tilanne?
0: Ko- koska silloin ollaan, ollaan aika semmoisessa liikkumattomassa tilanteessa, missä rajoitettaisiin tavallaan nähtäisiin maailma yhden linssin kautta, joka sinänsä on aivan mielettömän tärkeä, niin kuin demokratia on tärkeä linssi, mutta ja liikkumavara väheni siinä, että pystytäänkö mitään asiaa saamaan eteenpäin. Et sitä niin kun demokratian tilannetta ei voi kohentaa sillä, että lisätään tällaista jyrkkää kahtiajakoa. niin tuu. Mm. Niin sen takia mun mielestä huono. Mutta, mutta tämä Euroopan tilanne tässä on tosi mielenkiintoinen. Ja nythän myös eu linjas jo vuosia sitten, että Kiina on Systeeminen kilpailija, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoisella tavalla sanottu, että se on aika tämmöinen syvä juttu, että Kiina on kilpailija monella eri tavalla ja myös oikeastaan sen koko järjestelmän kannalta, että siellä on tällaista systeemiä muuttava voima. Ja, ja, mm-hmm. ja, tota, Tämä on lähtökohta, mutta sitten se, mikä tässä monimutkaistaa tilannetta monimutkaistaa sitä, että miten EU esimerkiksi yleensä saa aikaan jonkun yhteisen näkemyksen suhteessa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, niin siinä pitää aina muistaa se, että nämä kaikki kolme suurvaltaa Euroopan ympärillä oikeastaan toimii usein niin, että ne haluaa Estää sitä EUn yhteisen kannan muodostumista ja ne toimii EUta hajottavasti. Nyt tästä Bidenin puheesta näin vaan sellaisen yhden ihan pikkusen yksityiskohdan, mikä oli aika jännä. hän puhuu myönteisesti EUsta, mutta hän sitten sanoi jotain sellaista, että yhteistyö meidän EU-kumppaneidemme kanssa, eikä esimerkiksi meidän kumppanimme EUn. Kanssa.
1: Aivan, että sieltä otetaan jotkun. cherry
0: picking. toimii näin, ne mieluummin toimii uh-huh. yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa, ja, koska silloin niiden asema on parempi ja sillä lailla ne hidastaa sitä yhteisen kannan. Muodostumista.
1: Hei, tosi kiinnostavaa. Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta ja Henri Vanhanen Ulkopuolisesta instituutista. Kuuntelit siis poliklinikkaa ja me tässä yritetään vähän arpoa, että mihin suuntaan tämä koko maailma on menossa. Yle puhe. Poliklinikka. Joo, siis niin. Voitetaan niin enemmän sitä Eurooppa-näkökulmaa. Nyt minä tässä olen jo mainostanut ehkä aluksi, niin tota, niin, niin toisaalta sitten Venäjä pyrkii hajottamaan Eurooppaa ja sitten on tämä Euroopan näkökulmasta Kiina on tämmöinen systeeminen toimija Ja nähtävästi Yhdysvallatkin sitten jollain tavalla sitten jollain, jossain määrin ainakin tietyissä asioissa pyrkii niin kuin valitsemaan näitä kumppaneitaan Euroopasta. Niin tota. Ähm, nythän niin kuin siis Natolla jotka nyt on kuitenkin Euroopan puolustuksen selkäranka niin sillä on edessään isoja ratkaisuja, ainakin siitä näkökulmasta, jos ja kun Biden haluaa sitä kiinan johonkin suuntaan viedä, niin Eurooppaan tässä suhteessa nyt sitten tietysti jonkinlaisessa niin kuin, positiossa ja uudelleen harkinnan paikassa ja nyt tiedetään se, että ehkä kaikki Ruotsi... niin, se tuli jo sieltä. ranskalaiset <laughs> tuota, noin, eivät ole varsinkaan niin innostuneita tästä, tästä käskyttämispolitiikasta ja Macron ajaa tämmöistä niin strategista autonomiaa enemmän Euroopan yhteistä puolustuskuviota niin tsekataan tätä kuviota nyt tässä turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, niin miten sä Henri näet sen, että, että tota, mikä se Euroopan liikkumatila ja meidän tavallaan se tulevaisuus nyt tulevaisuus, miten se näyttää? No
2: myöhän siitä Bidenin puheesta, ja ylipäätään siitä niiden puheiden voi vielä nostaa tietysti esille sen, ne painotuserot Yhdysvaltain ja eurooppalaisten välillä. Että kun Yhdysvallat puhuu Kiinan haastamisen ja patoamisen tärkeydestä, niin sitten taas toisella puolella Macron ja Merkel puhuvat Venäjästä ja Sahelin alueen kaltaisista asioista. Että ikään kuin ei tapahtunut semmoista kohtaamista näiden keskeisten asioiden osalta. Mm-hmm. Ja tästä tietysti päästään sitten siihen olennaiseen kysymykseen, että vielä ei tiedetä, mikä on esimerkiksi Bidenin hallinnon suhde tähän Euroopan strategiseen autonomiaan, että onko se myötämielisempi vai, vai suhtautuuko se yhtä skeptisesti, kuin Yhdysvallat on perinteisesti suhtautunut tähän strategiseen autonomiaan, Euroopan puolustukseen ja turvallisuuden kehittämiseen. No, Macronhan puhuu tuolla myhydissä sitä, että, että tämä, nämä eivät suuda toisensa pois, eli ikään kuin tuivat vastaan, että, sulkevatko ne toisensa pois. No siis onhan se, sel- onhan se selvää, että, että kun jos Eurooppa kehittää toimijuutta, niin ikään kuin yhteistä kantaa, niin silloin Yhdysvaltain kyky vaikuttaa Eurooppaan, niin myös heikkenee. Ja se on ihan ilmiselvää. selvää. Mutta toisaalta Yhdysvallat tarvitsee ja tehokasta Venäjä- tai Kiinan politiikkaa, jota se omien strategisen mukaan aikoo tehdä, kun se näkee nämä strategisina kilpo- kilpailijoina, niin silloin se tarvitsee myös Eurooppaa tukeakseen ja edistääkseen esimerkiksi Putin, Natosta. Yhdysvallat on puhunut siitä, että se haluaisi saada Naton diiviimmin mukaan tähän, ää, Kiinan tähän, Naton strategiseen kompassiin. Jep. Niin se tulee olemaan mielenkiintoista, koska eurooppalaiset lähtökohtaisesti eivät varmaan ole kovin innostuneita laajentamaan Naton toimintaa Aasiaan. Se, se, se tuntuu vaikealta
1: kysymykseltä. N- no, Tämä on tosi kiinnostavaa, koska jos, jos tämmöinen paine nyt on saada niin kuin eurooppalaiset nato kumppanit mukaan tähän Kiinapolitiikkaan, niin sehän tarkoittaisi myös ehkä sitä, että sitten tullaan mukaan myös tähän niin kauppapolitiikkaa, koska näiden erottaminen toisistaan voi olla aika vaikeaa nykypäivänä, vai onko näin Hanna? Vaikka me luvattiin, että me ei puhuta kauppapolitiikasta tänään hirveästi, mutta haluaisin kuitenkin tämän vielä ottaa tässä.
0: Ei voi aina erottaa. Nyt tietysti jos puhutaan Natosta, niin se nyt ei lähtökohtaisesti pitäisi olla tekemisissä kauppapolitiikan
1: Kauppapolitiikan kanssa. kanssa,
0: Mutta Natolla tietysti nyt on aikamoisia haasteita. Paitsi että Trumpin aika oli sille raskasta järjestönä, niin sillä on muutenkin ollut sisäisiä ongelmia viime vuosina aika paljon. Ja sen pitäisi myös kyetä uudistumaan. Pitäisi pystyä ehkä laatimaan uusi strateginen konsepti. Ää, tosi vaikeita, kun jäsenet on hajallaan. Ää, ja tosi vaikea myös löytää sitä roolia puolustusliitolle. Mikä se oikeastaan on? Miten se määritellään? Kuka täällä päättää? Uskalletaanko koskea päätöksentekokysymyksiin? NATO on sillä aika jähmeä. Rakenteeltaan. Ja toisaalta se sitten etsii myös hirveästi, hirmuisella innolla sitten tehtäviä ja, ja Kiinakin tosiaan tuli tapetille tuossa Trumpin aikana vähän, vähän niin kuin sellaisena, että koska Kiina uhkasi Yhdysvaltoja, niin myös Naton on tunnustettava, että Kiina on uhka. Ja on sillä lailla oltava valmius sitten olla Yhdysvaltain puolella. Näinhän sotilasliitto toimii. Mutta tietysti sitten se, että voidaanko mitenkään Kiina yleisesti hyväksyä uhkaksi, niin se on kyllä eurooppalaisille tosi tosi vaikeaa. Vaikea kysymys, eikä ollenkaan tarkoituksenmukaista.
1: Mm-hmm. No ainakin se taloudellinen uhka se on yhdysvalloille, ja toki Kiina kasvaa taloudellisesti, mutta ei puhuta siitä taloudellista kuitenkaan enempää, mutta siinä on kiinnostavaa se, että et mikä nyt sitten on tämä Euroopan suunta Miten mitä meidän pitää tässä tilanteessa toimia. Tässä on niin kuin vähän tällaista, monta <lacht> puhutaan strategisesta autonomiasta, niin tota, sehän voi nähdä tämmöisenä niin kuin eurooppalaisena identiteettikriisinä, vaikka, mikä tämä... Mikä, minkälainen Euroopan niin positioinnin, asemoin niin pitäisi nyt olla tässä tilanteessa jatkossa?
2: No, Tietysti selväähän on se, että se Euroopan turvallisjärjestelmä, mikä on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen, joka perustuu Joo. NATO- ja Yhdysvaltain tukeen, niin sitähän se edelleen on. Eli, eli se ei noin nopeasti kuitenkaan korvaanut, eikä sille ole mitään uskottavaa korvaa, ja, hmm. kun puhutaan Euroopan Autonomiasta, niin,
1: niin problematisoidaanko me liikaa tätä nyt? Onko se kuitenkin sitten, kun se NATO kuitenkin on se, ja tuota ei vedä Saksasta joukkoja pois ja niin edespäin, että on nyt rautaa rajalla ihan hirveä määrä Euroopassa, ja se on nimenomaan NATO-rautaa, ja sieltä rakennet tulee. Vaiko?
2: No, no siis, totta kai siis, kun se on ihan selvää, että Yhdysvaltain... Kyvyt on Euroopalle ihan välttämättävyys. Siitä Eurooppa ei pääse mihinkään. ja Ajatus siitä, että Eurooppa ky- 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 kykenisi tuottamaan omin suorituskyvyin uskottavan pelotteen oman mantereensa puolustamiseksi, se, se on vuosikymmenten projekti, mihin, mihin kukaan ei varmaan lähtökohtaisesti edes halua. Eivät edes varmaan yhdysvaltalaiset. Tässä on ehkä kyse sitten tästä taakanjaosta, mikä on Euroopalle se isoin kysymys. Että varmasti NATO pysyy elinvoimaisena, jos sinun, niin kuin Hanna sanoi, sinun on tehtä- selkeä tehtävä ja puolustus Euroopan turvallisuus, mutta jos se siitä laajenee, niin tietysti silloin se Naton konseptikin laajenee, ja se on sitten taas Eurooppaan se hankala kysymys, mutta kyllä mä sanoisin, nyt ensisijaisesti kuitenkin tässä lähivuosina tullaan puhumaan näistä, tästä puolustuksen tasaisemmasta jakautumisesta takanjaosta Euroopan ja Yhdysvaltain ja NATO, Nato-jäsenten välillä, että tämän on myös Bidenin uusi hallinto aika selvästi indikoinut, että, että nämä puolustusmenot ja niiden jakautuminen tulee olemaan jatkossakin aika tärkeä kysymys
0: hän on tietysti sitten se, että ilman muuta viime vuosina se alue, mikä eu on tosi paljon kehittynyt, on puolustus. Ja se on oikeastaan hämmästyttävää, jos kerran tilanne on ollut se, että on kuitenkin ollut NATO ja on tavallaan ollut tällainen järjestely Euroopan puolustusta varten, mutta joka tapauksessa EU-puolustus on alkanut kehittyä ja koska EU on varsin erilainen järjestö taas kuin NATO, niin se kehittyy eri lailla ja mm-hmm. vähän eri suuntaan ja siinä on erilaiset lainalaisuudet, niitä ei voi oikein verrata. Mutta yhteistä on se, että pyritään parantamaan suorituskykyjä. Ajatellaan entistä enemmän nimenomaan puolustusta, maan puolustusta eu joka kuitenkin... Silloin kun EU yleensä aloitti tällaisen yhteisen turvallisuuspolitiikan, niin silloinhan ajateltiin, että no EU on se, joka lähettää joukkoja kriisinhallintatehtäviin ulkomaille ja siinä on se sopiva rooli sitten. Mutta nyt ei enää oikein kriisinhallintaa hirveästi ajatella, vaan nimenomaan mietitään sitä, että miten saadaan vahvistettua Euroopan EU-maiden puolustusta, niiden puolustusteollisuutta, niiden yhteistyötä. Ja esimerkiksi tällainen asia, kun sotilaallinen liikkuvuus on nyt hyvin keskeinen sekä eu että Natossa. Ja se on hyvä esimerkki sekä siitä, että miten ajattelu on aivan radikaalisti muuttunut. Okay. Ajatellaan nyt sellaista tilannetta, että, niin mikä oli en, että eihän kukaan halunnut, että jonkun toisen maan sotilaita tulee omaan maahan. Nyt yritetään helpottaa. Äh, että ei vaan jouduta juttumaan rajalle, ettei vaan ole mitään, ettei meidän tankeilla päästä ajamaan teidän, teitä pitkin. Äh, helpotetaan sitä, että sotilat ja, ja kalusto pääsee liikkumaan. Plus äh, tässä näkee myös sen, että kuinka NATO taas tarvitsee EUta ja sitä kautta Yhdysvallat tarvitsee EUta, koska sotilaallinen liikkuvuus on, on On asia, jossa tarvitaan lainsäädäntöä, jossa tarvitaan investointeja infrastruktuuriin. Sellaisessa ei NATOlla ole mitään toimivaltaa. EUlla on. EU pystyy jäsenmaidensa kautta ratkaisemaan tällaisia kysymyksiä. Mitä syvemmälle mennään puolustusintegraatiossa, niin sitä vahvempi asema on EUlla. Sitä heikommaksi ja NATO. NATO jää sellaiseksi kuoreksi, jonka sisällä... EU ottaa huomattavasti vahvemman position.
1: Kiinnostava näkemys.
0: Ja mä näen, että ne ne sulautuu jossain vaiheessa yhdeksi, jolloin kysymys on siitä, että Yhdysvalloilla on puolustussopimus tällaisen EU-NATO-järjestön kanssa. Eikä enää niin, että Yhdysvalloilla on Naton kautta sopimus 29 muun valtion kanssa.
1: Okei. jos Yhdysvallat tähän su-
0: suostuu, se ei ole Yhdysvalloille yhtään hyvä diili, niin sanotusti.
1: Mutta Aa, voi mutta... johtaa siihen, että on pakko se no niin. diili hyväksyä. Voisi olla. Eikä. Tämä on tosi kiinnostavaa, mutta mitä tämä tarkoittaa niin sitten vaikka Suomelle ja Ruotsille, jotka... Ei, tai mitä se tarkoittaa Suomelle ja Ruotsille, jotka tietenkään nyt ei ole Naton jäseniä, ja molemmilla mailla on NATO-optio. Ja Ruotsissa siitä puhutaan aika paljon. No meidänkin varmaan puhutaan taas, kun puolustuspoliittinen selonteko tulee tuossa huhtikuussa todennäköisesti tieduskuntaa. Mutta et siis, et, et, tota, että jos on tämmöinen Hannan visioima EU-NATO, joka tekee diilin, vähän kuin pakottaa tai vähän vastahakoisesti jenkit kirjoittaa sen paperin oman nimensä, niin minkälaista painetta siinä tulee sitten semmoisille maille? EU-ssa, jotka eivät kuulu NATOon. Kaikki eivät kuitenkaan kuulu. No,
2: jos ajatellaan vaikka tätä Euroopan pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehitystä, eli tämä EU nimenomaan puolustusyhteistyön, miten se on lähtenyt kehittymään, niin Suomihan oli hyvin voimakas tukija tälle hankkeelle. Sitten kun sitä lähdettiin ajamaan eteenpäin. Suomi on myös puhunut tästä EU-turvalaosekkeesta, joka velvoittaisi jäsenmaita sitten antamaan erilaista apua Niin Näyttää sitten, että Suomi on ainakin aktiivisesti tavoitellut myös tällaista vahvemmin puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa toimivaa Euroopan unionia. Tässä mielessä olisi hankala nähdä, miksi Suomi
1: ei kannattaisi sitten tällaista kehityslinjaa jatkossakin. Mutta menisikö, menisikö tuollaisessa järjestelyssä, Hanna, Suomi ja Ruotsi sitten jollain tavalla takaovesta? Siitä kuuluisessa takaovesta on NATO. <tos>
0: Onkohan siellä se takaovi? No, mä, vähän mä näin sen taas
1: mielessä, niin kun sä kerroit sun Joo.
0: <tos> Joo, siellä voi olla, mutta tähän voi olla kyllä niinkin tavallaan, että ne ovat siellä tavallaan eu sisällä. Ja sitten vaan yhtä, yhtenä päivänä huomaa, että siinä oven päällä on kyltti, missä lukee NATO pienellä. Myös, koska siitä on niinku sulautunut tämmöinen, no tämä nyt vähän tällainen visio, <laughs> mutta, mutta se Naton merkitys muuttuu ja se on tässä mun mielestä sellainen asia, mikä pitää ottaa huomioon, että kysymys ei ole vain siitä, että liittyykö Suomi ja Ruotsi tai milloin ne liittyy, Joo. vaan kysymys on paljon enemmän siitä, että mihin ne olisi liittymässä. Suomen integraatiohistoriassa on mun mielestä ollut semmoinen jännä piirre. Nyt en tiedä, voiko sitä soveltaa tähän ihan suoraan, mutta historiassa oli sellainen, että Suomi liittyi järjestöihin siinä vaiheessa, kun niillä ei enää ollut hirveästi merkitystä. Tämä oli ehkä vähän pahasti sanottu, mutta siinä vaiheessa, kun ne ei enää olleet poliittisesti kiistanalaisia. Esimerkiksi Euroopan neuvosto ihan viime hetkellä, kun kaikki muut oli jo kun mukana, paitsi Albania, Ää, hyvin varovaisesti, että jos Suomi liittyisi NATOon, niin sitten ehkä siitä ei kauaa kestäisi, kun NATO jotenkin lopetettaisiin tai se muuttuisi jotenkin tai, tai jotain, en tiedä. Tai se Tähän
1: olisi nyt, jo muuttunut
0: et meidän keskustelussa ehkä monesti unohtuu se, että Nato ei ole aina se sama tietty. Se muuttuu, sen täytyy muuttua, plus sen jäsenillä on ihan erilaiset näkemykset siitä, että mitä, se, oikeastaan mitä sen pitäisi tehdä.
1: Kyllä, todella kiinnostavaa analyysiä. Kuuntelet siis poliklinikkaa ja me ollaan jo edetty Naton syövereihin. Ja meidän pääkysymys edelleen kuitenkin on se, että minkälaiseksi tämä maailmanpolitiikan me tulee tässä muodostumaan. Täällä on Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta ja Henri Vanhanen ulkopuolisesta instituutista ja mä oon Sakari
2: Sirkkanen.
1: Mistäs me sitten puhuttaisiin? <sum> tota, tota, tässä on paljon kysymyksiä. Pitäisikö ottaa kiinni kuitenkin tästä meidän itänaapurista, koska tuossa EUn ulkopoliittinen edustaja Josep Borel kävi vähän aikaa sitten Moskovassa vierailulla se ei mennyt ihan niin kuin strömsössä ja sitten meidän oma ulkoministeri Pekka Haavisto kävi myös tapaamassa Lavrovia, niin se meni taas aika hyvin, ainakin monien kommenttien mukaan, mutta se me tiedetään, että nyt tämä tilanne Venäjällä on, tietysti Navalnin keissin. Motivoimana ja monien muiden asioiden niin hyvin hankala EUlla on erittäin vaikea suhde Venäjään tällä hetkellä ja toki Suomi on mukana EUta. Niin miten tota, noin, niin näette tämän Venäjän näkökulman? Nyt katsotaan eurooppalaista politiikkaa. Euroopan pitäisi kuitenkin niin kuin hakea transatlanttista suhdetta, mutta myös sitten suhdetta Venäjään. Ja nämä tietysti kaikki linkittyy toisiinsa. Siinä ei ollut kysymystä, se oli ajatus. Hanna, saat jatkaa tästä. Voin mä sitä se kysymykset, että Joo. minkälaista Euro- Euroopan tai EU-politiikka Venäjä kohtaan pitäisi Joo, olla. Joo,
0: siis tämä on, ähm, on näkökulmakysymys taas, että et katsotaanko me niin kun Euroopan näkökulmasta, niin kuin me yleensä katsotaan, mm-hmm. vai yritetäänkö me nähdä jotenkin Venäjän näkökulmasta, mitä mä en nyt oikein tunne, mutta voin arvailla. Ja nythän sanotaan, että... että EUn ja Venäjän suhteet on tosi huonossa jamassa ihan syväjäässä, tai ei ole koskaan ollut näin huonot. Ja siitä, miten siitä päästään eteenpäin, niin se on se iso kysymys, koska varmaankin jollain lailla haluttaisiin päästä eteenpäin. Silloin kun Haavisto kävi Venäjällä, niin eikös hänellä ollut ainakin yritystä semmoisen tietynlaisen positiivisen agendan, kaivamiseen esiin. Hän taisi mainita arktisen alueen, kun Venäjästä tulee nyt arktisen neuvoston puheenjohtaja, ja Haavisto oli nähnyt tässä asialistalla sitten hyviä asioita. tavallaan hakemalla haetaan, mutta yritetään kuitenkin hakea, että täällä nyt olisi kuitenkin tämä asia, mistä voidaan puhua ja ollaan samaa mieltä. Sitä on perinteisesti pidetty tosi tärkeänä. Suomen politiikka tässä on ollut kautta aikojen se, että pitää olla niin monta eri tasoa näissä suhteissa Venäjään, että aina joku taso toimii. On, on, olisi sitten vaikka jotain äh, rajan ylittävää ympäristöyhteistyötä tai, tai mitä, mutta kunhan on joku, joku yhteys ja jotakin jotakin, mikä toimii.
1: Niin enkä mä itse asiassa mene väittämään, että onko Venäjän ja EU-suhteet syväjä. Se on nyt aikaisemminkin ollut huonot, mutta jos ne on, niin tavallaan Suomelle sitten, voiko Suomelle tulla niinku vaikeuksia jatkossa ikään kuin perustella sitten muille EU-kumppaneille niin ikään kuin tätä niinku kahdenvälistä suhdetta? Koska tietenkin Venäjä haluaisi nähdä niinku EUn ei-yhtenäisenä, mutta EU taas haluaisi olla yhtenäinen. Niin onko tässä niinku tällaista problematiikkaa, voi tulla vaikeuksia vai ei? No, mä en itse näe. siinä sikäli ihan
2: suoria mm-hmm. vaikeuksia kuitenkin. Onhan selvää, että Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa ja muutakin alueellista yhteistyötä nimenomaan arktinen parentsi ja ihan siis tää lähialueyhteistyö, joten se on vähän perusteltua, että Suomella on myös tietysti omat suhteensa Venäjään te myös sen nosti aika vahvasti esille, niin kyllähän Suomi on EU-maa, ja EU-maana Suomi tietysti noudattaa niitä linjauksia, mitä se on itse ollut tekemässä Venäjän suhteen. Puhutaan pakottepolitiikasta esimerkkinä, niin en tiedä, mun mielestä se, että me tämmöisiä kysymyksiä, niin ehkä se olennainen kysymys on kuitenkin sitten mun siinä näyttää vaan se, että minkälainen suhde Venäjän kanssa voidaan saada, ja minkälainen suhde Venäjän kanssa halutaan, ja mikä näiden välinen se ikään kuin ristiriita sitten tällä hetkellä tuntuu olevan. Eli, eli Tietenkin se johtopäätös on se, että asiat ikään kuin on menossa selvästi vielä huonommaksi, kun ne paranee. Mitä se käytännössä tarkoittaa, se on tietysti vaikea sanoa, mutta kun nyt tulee näitä uusia pakotteita puolia toisi, hmm, henkilöpakotteita joo. Kyllä. Hmm. Ja Venäjän oppositiopolitiikka näyttää muuttumaan jo vielä kovemmaksi, jos, se, jos sitä vielä kovemmaksi tästä voi muuttua, niin muun. Jälkeen, niin jotenkin niin näyttää siltä, että Euroopan unioni ja Venäjä ajattuu yhä, yhä kauemmas toisistaan. Vaikea nähdä sellaista arvojen konvergenssia, joka toisenne samaan pyörän ääreen tässä lähitulevaisuudessa. Se, mut mä näen tässä samalta toisaalta sen ongelman, että jos me sit mennään sellaiseen tilanteeseen, kuten missä nyt ehkä ollaan, eli jossain määrin vapaas Euroopan ja Venäjän välillä, että ikään kuin tehdään reaktiivisia toimia siihen, miten toinen tekee jossain, niin se ei ole mun mielestä vielä strategia eikä suhdepuoli ja toisin, se on vaan olotila, missä ikään kuin vaan sitten vellotaan, että, että eurooppalaiset ei ehkä ole kuitenkaan esittämään semmoista päämäärä, strategista visiota siitä, minkälainen suhde Venäjän kanssa halutaan, ja tästä asia tullaan siihen kysymykseen, että minkälainen suhde Venäjän kanssa voi ylipäätään saada mahdollista, että mitä sen kanssa pitäisi ja mitä se voidaan tavoitella, niin se on se on tietysti vähän ehkä semmoinen keskustelun aihe. Nythän Euroopan, Euro, Euroopan neuvosto on pohtimassa nimenomaan tätä strategista suhdetta Venäjään. Mä odotan kovasti, mitä mm-hmm. maista ja mm-hmm.
1: avauksia sieltä sitten on tulossa tämän Venäjän suhteen. Niin, tämä on vaikea rasti, koska Euroopassa on niin monta maata, joilla on hieman kuin erilaista näkökulmaa ja suhdetta Venäjään. Yllättävänkin paljon. Että onko, tämä, onko tämä yhtenäisen Venäjän linjan strategian laatiminen EU-ssa olisi mahdollista?
0: Tämä on hyvä kysymys. Se ei ole ollut lähtökohtaisesti tavoitteenakaan, koska sitä on pidetty niin vaikeana. Ja EUn ulkopolitiikka on lähtenyt niistä kysymyksistä, mistä voidaan löytää yksimielisyys, ja niihin ei ole kuulunut suhteet suurvaltoihin. Ei lähdetty siitä, että tässä on meidän usa ja tässä on meidän Venäjä-suhde, ja tässä on meidän Kiina-suhde, niitä ei. Mutta muunut. nyt me
1: ollaan vähän semmoisessa maailmassa. Nyt,
0: nyt ollaan, Pitäis aivan
1: niinku totta. Pitäisi alkaa aivan miettimään totta. näitä asioita.
0: Aivan totta. Ja, ja jos, jos tässä nähdään askeleita eteenpäin, ainakin yh- yhteisymmärrys siitä, että olisi hyvä, kun olisi tämmöinen strateginen lähestymistapa, niin ollaan jo matkalla mahdollisesti ihan uuteen. En usko oikein, että se strategia heti siitä muotoutuu tai sitä kohta nähdään, mutta se, että olisi toive, toiveena tällainen strateginen lähestymistapa Venäjää kohtaan, joka olisi jotenkin EUlle yhteinen, niin se on jo aika iso asia.
1: Haluatko Henri tähän tuolla vielä näkökulmasta. Tämä on tosi kiinnostavaa, että, että, että jos näin on, että tässä maailmassa niin pitäisi EU luoda sekä Yhdysvallat että Kiinan, mutta myös niin Venäjän strategiaa. No, no siis olemme totta kai täysin samaa mieltä mm-hmm. siitä, mitä, mitä Hanna sitten, että onhan se selvää,
2: että, että kun tällaista ei ole, niin tarve kuitenkin on selvästi myös kasvanut. Euroopassa ehkä hyvä esimerkki, jos mennään yksittäisiin valtioihin, niin esimerkiksi Saksan suhde Venäjään on hyvin keskeinen ja sillä on hyvin omalainen suhteensa verrattuna muuhun Eurooppaan. Tämä näkyy asiakysymysten kautta, esimerkiksi 2 kaasuputki on hyvä esimerkki, että se ei ole ollenkaan niin yksilitteistä. Mä muistan, mä olin joskus tämmöisessä konferenssissa, missä käsiteltiin pakotteiden vaikutusta tämmöisenä politiikkakeinona. siellä sitten tämmöinen saksalainen juristi häneltä kysyttiin, että miksi sitten ei ole asetettu kovempia pakotteita Venäjää kohtaan, esimerkiksi energiasektorilla, niin hän vastasi sitten hyvin suorat, koska Saksa, Itä- Itä-Saksassa on hyvin nopeasti kylmä. Joo, joo. Se osoittaa sitä, että näin ei ole lainkaan yksinkertaisia asioita, että pistetään vain putki poikki ja sillä selkeä, että se, se, se toimii jossain idealimaailmassa, se toimii näin, mutta sitten kun on käytännössä. Kun tässä päästään hyvin siihen ytimeen, että minkälainen on sitten tehokas vaikka pakottepolitiikka Venäjän suuntaan, niin se on semmoista, missä joudutaan itsekin ottamaan takkiin väkisinkin. Mm. Ja tällöin kyse on siitä että kuinka sitoutuneita Jep. eurooppalaiset ovat valmiita sitoutumaan tämmöisiä, asioihin, missä ne itse myös joutuu maksamaan hintaa siitä. Niin, koska Euroopan energiariippuvuus Venäjasta
1: on kuitenkin suhteellisen korkeata.
0: On korkea ja vaihtelee. Mm. Ja tässä tullaan sitten siihen, että mikä on se solidaarisuuden taso EU:ssa. Ja mitä strategisempaan suuntaan mennään ja huomataan, että no niin, nyt ollaan tekemässä jotain, mistä on seurauksia ja seuraukset on osittain kielteisiä ja ne kohdistuu eri lailla eri maihin, niin silloin on oltava joku ajatus myös siitä, että mitä tehdään, miten kompensoidaan, miten autetaan niitä, joihin tämä sitten iskee, Jolloin Ollaan taas takaisin vähän siinä taloudessa, myös energiapolitiikassa aika paljon, että EUlla täytyy olla riittävän uskottava ja toimiva tapa auttaa. Jos nyt vaikka yksi maa kylmenee, kun sinne ei tulekaan enää kaasua, niin täytyy jotenkin saada muut EU-maat auttamaan tällä hetkellä ei välttämättä ole vielä sellaista infrastruktuuria, että energiaa siirtämä siirtämään hirveästi Euroopassa, koska semmoista ei ole ennen tarvittu. Mutta et pohjimmiltaan pitää myös miettiä tätä, tätä vastausta ja kykyä vastata, kykyä auttaa niitä, jotka joutuvat vaikeuksiin, koska sitä kautta saadaan sitten uskoa siihen, että kyllä me voidaan siis edetä tällä, koska tulokset on loppujen lopuksi parempia.
1: Joo joo, siis tämä on kiinnostavaa, kun tässä on puhuttu tosiaan tästä EU-natosta, nyt puhutaan tästä energiapoliittisesta riippuvuudesta Venäjästä, joka voisi johtaa tämmöiseen niin eurooppalaisen integraatioon. Tämä kaikki kuulostaa siltä, että ollaan menossa entistä enemmän siihen rakenteeseen EU:ssa. Ja tässä nyt siis tulee tämä sotilaallinen integraatio sekä siis myös tämä talouden integraatio, niin johtaako tämä väistämättä siihen, että jotta tämä homma voi toimia, niin tässä maailmassa, missä me eletään, siis tässä maailman järjestyksessä, joka on muuttumassa, että EU pitää vain kerta kaikkiaan vielä enemmän mennä syömällä siihen liittovaltiorakenteeseen, vai kuinka näette?
0: No liittovaltio on yksi malli, yksi valtiorakennemalli. Esimerkiksi Saksa on liittovaltio. Ja tässä ei välttämättä ole kysymys siitä. Äh, tässä on kysymys siitä, että tiettyjä uusia politiikan aloja pitää yhdistää. Energiapolitiikka on yksi. Äh, nyt kun on tämä korona-aika, mistä ei ole vielä puhuttukaan, niin osoittaa myös, että terveyspolitiikka on esimerkiksi sellainen ala, ennen puhuttiin kansanterveydestä, mutta se nyt alkaa olla aika mennyttä aikaa, että olisi sen, nimenomaan, nimenomaan <laughs> mutta siitä juuri näkee. Ei ole enää kansanterveyttä, on, on mikä.
1: Mm-hmm
0: on maanosa, globaali terveys. Uh, että EU täytyy mm-hmm. näitä asioita hoitaa. Ja, se, ja oikeastaan myös jäsenmaat odottavat, että se hoitaisi. Uh, niin nämä odotukset vie sitä kyllä eteenpäin johonkin suuntaan. Mm-hmm.
1: Okei, okay, kuuntelit Poliklinikkaa Hanna Ojanen ja Henri Vanhanen studiossa. Ja Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Poliklinikka. Kuitenkin jos kiva ottaa kiinni vielä, meillä on 15, niin saa suunnilleen aikaa, niin kuitenkin puhu vähän Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöstä vielä. Tota, siihen on nyt kaikenlaisia dimensioita tapahtumassa ja se syvenee joka tapauksessa ja aika monissa kaikissa asialajeissa käytännössä. Mutta tota, itse asiassa me tuossa katsottiin ennen, että studioon artikkelia tai uutista viime syksyltä, jossa todettiin, että Suomen, Ruotsin äh, valtiopäivät oli tehnyt syyskuussa semmoisen päätöksen, jossa tai laki itse asiassa, jossa siis niin kuin, joka sisälsi niin kuin erilaisia avunannon keinoja, sotilasavunannon keinoja Suomelle, niin sitten se näytti sinänsä vähän erikoiselta, koska, tota, koska siinä laissa sanotaan, että, että tavallaan, tota, tai siinä on niin kuin viisi pykälää. Ja, tota, ja ainoastaan yksi niistä koskee Ruotsin mahdollista sotilaallisen avunnan Suomelle. Ja siinäkin sanotaan, että, että Ruotsi ei saisi olla itse sodassa ja että Suomen alueella ei olisi käynnissä aseellista konfliktia. Niin kuin tämmöisiä klausuileja ja valtiopäivät on Ruotsissa päättänyt, niin onko tämä, tuntuu siltä, että eihän tässä ole yhteistyölle mitään pohjaa vai miten on?
0: No tässä on kyllä nyt tärkeää lukea se laki kontekstissaan ja ymmärtää sen lain tarkoitus.
1: Mm-hmm.
0: Ä, jos sitä lukee näin, niin silloin kuulostaa siltä, että tässä rajoitetaan tavallaan sitä, että annetaanko apua nyt loppujen lopuksi ollenkaan. Mutta itse asiassa mun ymmärtääkseni tämän lain tarkoitus on päinvastainen. Okay. Se nopeuttaa avun antamista, koska juuri tämä laki koskee sitä, että milloin Ruotsin hallitus voi itse päättää avun annosta kysymättä parlamentilta. Eli kysymys on siitä, että miten tehdään päätöksenteosta riittävän nopeaa, jotta voi kriisin hetkellä äkkiä saada avun lähtemään. Tähän on tosi tärkeä kysymys, koska pitää olla selkeä päätöksentekomenetelmä, pitää olla legitiimi päätöksenteko, johon kaikki asiaan kuuluvat, voivat osallistua, mutta sen on samalla oltava nopea. Ja sen takia mun nähdäkseni juuri tämä laki on osin osaltaan nopeuttamassa Ruotsin reaktioita.
1: Okei, okay, eli just näin päin, eli Ruotsin hallitus siis voisi tämmöisessä niinku potentiaalisessa kriisitilanteessa tehdä sitten päätöksen kyllä. sotilaisen avun antamisesta Suomelle, joka siis olisi tämmöisessä niinku kriisitilanteessa, sotilaisessa
0: Ja Siis äh, se varmaan meni niin, että jos ei ole kovin suurta kriisiä, niin hallitus päättää. Jos on suuri kriisi, okay. niin silloin kyllä kuullaan parlamenttia, mutta niinhän on Suomessakin. Suomessakin on aika monipolvinen se päätöksenteko, että milloin voi vaikka ministeriö päättää siitä, että lähetetään joukkoja ulkomaille, milloin presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä, milloin kuullaan valiokuntaa eduskuntaa. Siinä on erilaisia tasoja, koska tilanteet on erilaisia, jos todella suuressa kriisissä täytyy, pohtia asiaa eri lailla kuin semmoisessa rutiiniyhteistyössä, mitä nyt just Ruotsin ja Suomen välillä on tosi paljon.
1: Mutta hetkinen, kun kutsit vähän niin epämääräiseltä, että jos kerran niin isossa, tai isommassa ja sotilassa sotilaisessa niin pitäisi kuitenkin palauttaa se päätöksenteko Ruotsin valtiopäiville ja sitten kerrotaan laki kuitenkin lain mukaan, minkä Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt, niin sanotaan niin, että, että Ruotsi ei ole itse sodassa ja kaksi, että Suomen alueella ei ole käynnissä aseellista konfliktia, niin tämähän on vähän tämmöinen paradoksaalinen. Palautetaan sinne, mutta sitten kuitenkaan, jos mennään sen lain mukaan, mikä on hyväksytty, niin sitä ei voitaisi antaa aseellista.
0: Kyllä voi, koska sitten parlamentti päättää, että annetaan tukea.
1: Mutta vastoin sitä, sitä kuitenkin syksyn päätöstä jollain tavalla.
0: Ei vaan, äh, mä näkisin, että, <laughs> mä näkisin tosiaan näin, että, että jos nyt on kriisi päällä, Suomen on hyökätty, niin silloin hallitus pyytää tavallaan parlamentilta valtuutuksen sitten tähän avun antamiseen.
1: Just joo, Ko- okei.
0: Okay. Annetaan se, mutta sinne ehkä menee se puolipäivää enemmän tai päivä enemmän sitä päätöksen tekoa odotellessa. No
1: hyvä, että tämä tuli selvennettyä nyt tässä, koska tämähän on vain sama tyyppinen järjestelmä, mikä sitten niin kuin Suomessakin tavallaan. Totta kai niin kuin hallitus tekisi linjauksia päätöksen, mutta se pitäisi hyväksyttää tietenkin eduskunnassa tietysti hyvin nopeutettavilla aikataululla. Näin edespäin. Mutta mitä sä Henri Suomi-Ruotsiin puolustusyhteistyön näkymät? Kuinka olennaista se on suhteessa nyt siihen isompaan kuvaan, mistä me ollaan puhuttu, Natoon ja sitten eurooppalaisen oman puolustuksen yhdentäminen? Koska Ruotsihan ei ole hirveän kiinnostunut tästä eurooppalaisen puolustus, tai puolustusintegraation syvenemisestä jostain syystä.
2: No tässä varmaan päästään sitten kysymykseen laajemmin tämän Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan turvallisdynamiikasta, missä tietysti Suomi ja Ruotsi erottuu. Ruotsiaalaisen kuulumattomina maina, millä on hyvin samantyyppinen geopoliittinen Asema. Ja tässä tietysti he, niin on luontasta ollut tehdä tätä yhteistyötä ja niin kuin itse mainitsit aluksi, niin se on aika voimakkaasti edennyt tässä vuodesta 2013 lähtien. On päästy sellaiseen tilanteeseen, että yhteistoimintakyky maiden ja voimien välillä on hyvin suuri. Sitä, sitä kehitetään edelleen, on puhuttu nyt nimenomaan näistä avunantoasioista. Mutta Ehkä sitten se keskeinen asia, mikä siellä pikkasen vielä uupuu, on nämä strategisen kulttuurin erot ja ikään kuin se sitten taas Ruotsin voimakas kallistuminen Yhdysvaltojen suuntaan historiallisesti ja myös nytkin on näkynyt viimeaikaisessa harjoittelutoiminnassa, että Ruotsilla on aika, aika vahva tämä side Yhdysvaltoihin. Niin tota, silloin on tietysti päästy siihen kysymykseen, että mitkä on ne ikään kuin Suomen ja Ruotsin seuraavat maiset askeleet tai onko se tuossa seuraavi vai onko tämä nyt se piste, missä ollaan. yhtenä on hahmotteltu tätä puolustus liittoa näiden maiden välillä, mutta se ei ole saanut kovin suurta poliittista intoa, varsinkaan Ruotsissa, mutta ei se Suomessa yksittäiset poliitikot ole puhunut sen puolesta, mutta silti se jotenkin näyttää, että et, et, mikäli tämmöinen tilanne olisi, että sitten näiden maiden välillä olisi puolustusvelvoitte, niin sehän ikään kuin tarkoittaisi sitä, että ne olisi jossain määrin yhteinen tur- ulkopolitiikka, siis turvallisuus- ja puolustuspolitiikka myös se yhteistä Se on aika aika, iso askel. Se on iso askel. Se Jep. ei ollenkaan semmoinen asia, mitä päätetään yhdessä yössä. Ja sitten tietysti voidaan myös esittää niitä kysymyksiä, että mikä on Ruotsin halukkuus automaattisesti sitoutua Suomen puolustamiseen ja kaikissa olosuhteissa, että onko tärkeämpää kuitenkin lopulta se, että on ne yhteistoimintakyvyt ja toimia tarvittaessa yhdessä ilman, että sitä on erikseen määritelty, koska... Sitten nopeasti toimitaan, jos semmoinen. Niin, että eteen. ikään kuin haluta luoda tämmöisiä niin kuin hirttosilmukoita, mitkä pakottaa toimimaan tietyllä tavalla, että se voi tietysti olla myös, myös niin kuin etukin jossain tilanteessa.
1: Aivan. Tota, itse asiassa tähän voittaa mukaan eilisen uutisen siitä, että se oli jo itse aikaisemmin, mutta eilen taas uutisoitiin että yhdysvalto. Tuolet merkittäviä on tuonut siis tuonne Norjaan, keski-Norjaan, jossa näitä F-35-hävittäjiä on f 35 hävittäjiä ja myös niin ydinpommittajia. Se kertoo siitä, että tämä tilanne tietysti on jännittynyt, ei pelikästä Itämeren alueella, vaan myös tuolla pohjoisessa arktisella alueella. Ja, ja tämä koskee tietysti Suomea, koska Suomi on niin kahden Venäjän äh, sotilaspiirin, äh, nyt tota, niin kuin naapurina. Siellä on tämä niin kuin läntinen sotilaspiiri ja tämä pohjoinen sotilaspiiri. Niin mitä se näitä tämän tilanteen vielä tämän arktisen Ulottuvuuden mukaan tulee. Siellä on Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. No, on selvä, siis
2: sen alueen strateginen merkitys on myös kasvanut sotilaallisesta näkökulmasta. Joo. Se oletus kuitenkin lähtökohtaisesti on se, että Venäjän asema siellä on aika hallitseva tällä hetkellä. Sillä on aika suverenit kyvyt siellä ja se on halukas pitämään mielessä sen asettelman sellaisenaan, että se, että se on sitten se suvereni toimija siellä. Mutta Yhdysvaltojen kiinnostusaluetta kohtaan on lisääntynyt selvästi. Sille ei ole omia jäänmurtajia tai pysyvää presenssiä tällä alueella, mutta kykenee toimimaan sillä alueella, ja siinä nimenomaan näiden kumppaneiden merkitys on hyvin Aha. tärkeä, eli esimerkiksi Norjan. Ja kasvamassa määrin myös Suomen ja Ruotsin alueiden merkitys, nimenomaan Norjan alueiden puolustamisen näkökulmasta ja Norjan vaikka satamien tai lentokenttien ylläpitämisestä, niin silloin tietysti Suomikiel on vahvat maavoimat Pohjois-Euroopassa, niin se on hyvin kiinnostava kumppani tästäkin syystä
1: Hyydysvaltaan silmissä tällä arktisella ja nimenomaan ehkä Pohjois-Euroopan alueella. Miltä sä, tai millaisena Hanna sä näet tämän Suomen Tulvallisuuspoliittiseen ympäristöön. Nyt kun Suomesta katsotaan, että tosiaan se puolustuspoliittinen selonto tulee huhtikuussa. Tässä on puhuttu Itämeren tilanteesta, jännittyneestä tilanteesta ja myös tästä pohjoisesta alueesta, arktisesta meiningistä.
0: Tosi mielenkiintoisella tavalla meidän puolustuspolitiikka on muuttunut yhteistyövaraiseksi. Tämä sanotaan aika suoraan, mutta se muutos on iso. Siis kun ajatellaan sitä, että ennen oli meillä tällainen uskottava kansallinen puolustuskyky ja nyt lähdetään siitä, että nämä meidän erilaiset puolustusyhteistyösuhteet on aivan olennainen osa sitä meidän puolustuskykyä. Se on mielenkiintoinen uutuus. Onko, onko se sellainen on me ei ole
1: tajuttu edes, että, miten, että me ollaankin paljon jo niin syvemmällä siellä Ruotsin ja Ruotsin ja myös eurooppalaisessa kuviossa? Siinä Vai?
0: se voi nähdä vähän kahdella tapaa. Et, et, et se voi olla ikään kuin viitteitä tulevaan, että tähän suuntaan ollaan menossa. Ollaan todella vahvistamassa yhteistyötä, jotta siitä tulee uskottava ja luotettava osa meidän puolustusta. Ja toisaalta, niin kuin sä sanoit, huomataan, että ollaan jo aika pitkällä. Ja mun mielestä nämä ruotsikuviot nyt on Hämmästyttäviä ihan eurooppalaisessa vertailussakin, että meillä olisi nyt esimerkiksi käytännössä yhteiset ilmavoimat tai sillä hilkulla, niin Euroopasta ei hirveän montaa sellaista valtioparia tai valtiokolmiota löydy, jotka olisi näin pitkälle keskenään integroituneet. Ja pohjoismaalaisittainhan tämä tehdään yleensä ilman mitään sopimuksia. Se on meidän maakolkan
1: tapa. Sitten
0: joskus myöhemmin voidaan todeta, että aah, laitetaan paperille vielä, että me ollaan <totilun>
1: Niin, me ollaan niin, hyvä, että niin mutta paperille. Mutta ei, ei aloiteta no.
0: siitä, että tehdään ensin sopimus.
2: Just niin, just joo. Kyllä, kyllä, Henri. Kyllä tämä on, tämä on täysin oikea, oikea se, se johtopäätös, minkä Hanna esittää. Eli siis se, että tämä näiden puosyhteistyömuotojen kasva merkitys Suomen puolustukselle, kollega, Matti Pesu on hyvin kuvaillut sitä, miten Suomen turvallisuuspolitiikkaan on tullut liittoutumisen piirteitä. Se on provokatiivinen, mutta oikeasuuntainen väite. Ja tästä tota, on ollut ihan indikaatioitakin, jos katselee vaikka miten tasavallapresidentti presidentti on puhunut Suomen puolusyhteistyön merkityksestä. On, on sanottu, että ne luovat totta kai kansallisen pidäkkeen maiselle aggressorille, mutta sitten taas toisaalta. Ne tekee Suomesta hyvin houkuttelevan kumppanin, jos tota pahin tapahtuu, sitten ikään kuin Suomi pyrkii tekemään sitten tällaista yhteistyötä, mikä sitten tähtäisi siihen, että olosuhteissa sitä, apua, olosuhteissa sitä apua voisi tulla. Siksi nyt harjoitellaan yhteensopivuutta ruotsalaisten kanssa, norjalaisten kanssa, amerikkalaisten kanssa, NATOn kanssa. Se on aika selkeä se suunta, mutta tietysti automaatioita ei ole. Tässä tapauksessa puhutaan puhtaasti alueellisista intresseistä, mitkä, mitkä Suomella ja näin monella toimialalla kietoutui nyt aika vahvasti yhteen tällä hetkellä, siis Yhdysvallat mukaan lukien. Mm.
0: Ja tässä on se, että et tosiaan tähän on kaksipuolinen juttu, että et Suomi mielellään valmistautuu siihen, että Suomea voi auttaa, yes. mutta Suomelle myös tarjotaan näitä rooleja. Niin kuin Henri sanoi, että jopa Norjan puolustus tavallaan, uskomatonta kyllä, Joo. mutta voisi olla ikään kuin Suomen rooli. rooli. Samaten valtian, mm. niin siitä puhuttu pitkään, että kuinka suoraan voi sanoa, että Suomea mm-hmm. oikeastaan tarvitaan valtion puolustuksessa.
1: Loistavaa. tää on ollut tosi hyvä keskustelu. Minun on pakko ottaa tähän loppuun. Klassikko tietystä näkökulmasta, koska me tiedetään, että Ruotsissa on NATO-keskustelu taas sillä tavalla virinnyt, kun ruotsidemokraatit kertovat kannattavansa tätä NATO-optiota. Tähän tietysti voidaan nähdä sisäpoliittisena vetona. Mutta nyt niin tota, tämä klassikkohan on se, että että jos Ruotsi liittyisi NATOon kertomatta Suomelle, niin olisiko se mahdollista enää? Nyt kun olen kuunnellut kuvausta tässä Suomi-Ruotsi-yhteistyöstä, niin ja Henri sanoi, että ei ole automaatioita, mutta onko semmoinen automaatio olemassa, että jos Ruotsi liittyisi NATOon jossakin tilanteessa, niin Suomi ilman muuta siinä tapauksessa liittyisi mukaan? Koska jos tämmöinen automaatio on, niin siinä voidaan todeta, että Meillä onkin semmonenkin NATO-optio, joka on Ruotsin kautta oleva NATO-optio. <tos> Mitäs tähän sanotte lopuksi? Toi on aika hauska. No eikö se nyt ollut hauska, mutta, ei, mutta jos tämä pitää, pitääkö tämä automaatio paikkansa? Ja jos se pitää paikkansa, niin siitä se on muutakin kuin hauskaa.
0: Suomessa ei varmaan kyllä haluta tunnustaa, että meidän NATO-politiikka on niin. Ruotsissa päätettävää. <tos> mutta siis onhan se käytännössä niin, että Ruotsi edellä mennään.
2: Hmm. Joo, semmoisen vitsin olen myös kuullut, että Suomen NATO-jäsenyys on Ruotsin sosiaalidemokraattien päätettävä asia. Tämä on tietysti aika ilkeä tapa, ilkeä tapa kuvailla asiaa, mutta se ehkä viittaa siihen, että, että kyllä, se on ihan. Siis mun henkilökohtainen näkemys on se, että jos Ruotsi liittyy NATOon, niin kyllähän Suomen kannattaa myös liittyä NATOon. En, en näe sitä oikein Suomen keosta tekisi sen aseman kannalta edullisena, että syntyy sellainen tilanne, että Suomi on ainoa. NATO on kuulumaton maa Pohjois-Euroopassa. Minun on hankala nähdä, että, että, että tota, se paaveli Suomen etuja välttämättä lisää Suomen turvallisuutta ainakaan automaattisesti. Eli, eli kyllä aika vahvasti tämä Ruotsin merkitys on aika suora mun mielestä Suomenkin suuntaan.
0: Mutta ehkä me mm. myös ajatellaan aika lailla dramaattisesti siitä NATO-jäsenyydestä. No
1: niin, <laughs> voi kuin, varmasti myös sanoa. Niin,
0: että, että se olisi jotenkin semmoinen niin lopullinen ja täysin... Ihmeellinen, tekevä maailmassa.
2: maailmassa. Joo, mutta siinä on mystiikkaa hmm. tämän asian ympärillä. Että, <laughs> että siis sanotaan, että mä näen tämän jossain määrin niin, että meillä on Suomessa ehkä tämmöinen trauma syntynyt meidän omasta sotahistoriasta. Ikään kuin tämmöinen yksinjäämisen pelko. Toisaalta ei uskota siihen, että muut tulee auttamaan. Ja toisaalta ei myöskään haluta sitten liittoutua tällä tavalla ainakin Naton kautta. Tämä on ehkä pieni kärjistys, mutta tämmöisiä piirteitä tässä keskustelussa välillä on. Että onko siellä joku tämmöinen yksinjäämisen pelko, että en, en osaa sanoa.
0: Nämä on niitä klassikoaineista.
1: Kyllä, kyllä. Mutta klassikoihin on aina hyvä päättää erinomainen keskustelu. Hannojanen ja Henri Vanhanen kiitti tästä. Lopetettiin tällaisiin mystisiin NATOsvääreihin. Kiitti paljon. Hyvät päiväjatkot. Moikka. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe. Poliklinik.